0: Jó munkát, sziasztok! Ez az Országos Elnökség podcastjének első része, amelyben a táborozásról beszélünk. Itt van velem aranyani, aki a táborozásért felelős szakmai munkatárs, illetve beszélget velünk még Hegyi Armand, az Országos Vezetőtiszt.
1: Sziasztok, jó munkát! Jó munkát, sziasztok!
0: Beszéljünk akkor a táborozásról. A táborozás az most nagyon aktuális téma, hiszen már itt július elejét írjuk, lassan minden, minden tábor kezdetét veszi és ugye azt mindannyian tudjuk, hogy ez nem indult annyira, annyira ö, egyszerűen, hiszen itt volt a Covid, ö, nem voltak biztosak, hogy most mik, mik történnek. Azonban most nézzünk előre, és beszéljünk arról, hogy mit is jelent nekünk ez a táborozás cserkészeknek.
2: Hát itt visszatérve a Covidra egy picit, hogy nekem azt volt jó látni, olyan emberként, akik itt van a központban, és akiktől a csapatok segítséget kérnek, hogy nagyon fontos nekünk a táborozás, Tehát, hogy hetente szinte naponta hívtak a csapatok, hogy mi lesz, tudunk-e valamit, lehet-e már lobbizzunk érte, és ez nagyon jó érzés volt, tehát hogy ez fontos nekünk, és hogy így örömteli volt, hogy mennyire, mennyire jelentős ez. És hát lesznek táborok, szerencsére, hála Istennek minden csapatugrásra készen várta a pontot, a startpontot, amikor el lehet indulni a szervezésben, és engedélyt kaptunk, és, és szinte majdnem mindenki ugyanúgy fog táborozni, ahogy, ahogy eddig tettél.
0: Végül akkor kijelenthetjük, meg azt is szoktuk mondani, hogy a táborozás az, az a cserkészhetünk csúcsa, úgymond a kis koronája az évben. Armand, te várod ez, már miért táborozni?
1: Ez mindenki így van, igen, személyesen akartam kezdeni. Személyes drámába vagyok cserkész tábor terén, mert számogattam 19 éve járok cserkész és most idén először nem táborozok, effektíve úgy, bár idén sokkal több cserkész leszek mint máskor, ugye a vezetőképzéseket látogatván, de most számolgattam, hogy ilyen 60-ig eljutottam, hogy annyiban biztos, hogy voltam, tehát ez az évi négy, három, kettő, majd a végén egy tábor, és hát most kezd, hát nem, most a napokban kezdtem el azon hogy úristen, de hiányzik a cserkésztábor. Az első ilyen szembesülés az, az volt, hogy a kis táborba, a csapatomban most nem mehettünk le idén vezetők látogatni, mert a mi csapatunkban, a, még a koronavírus alatt a, az ilyen rendelkezés, hogy nincs látogatás, tehát vagy ott, vagy az egész táborba, vagy nem. És most itt néztem a kis táborból képeket, és így rájöttem, hogy úristen nem fog. Nem kell a a túra zsákomat. Úgyhogy igen, mindenképpen a csúcspontja, azt hiszem, hogy ezért is érint, érint mélyen, de hát fogok menni látogatni. Még ha minden igaz, akkor Janival is fogok találkozni.
2: És, a
0: és szerintetek más táborokhoz képest, uh, miben vagyunk mi specifikusabbak?
2: Hát így nézve a hasonló ifjúsági szervezeteket, plébániai táborokat, az biztos, hogy elmondható, hogy a táborzási kultúránk az egy egyedi. Tehát, hogy menő az, hogy kimegyünk az erdőbe, ahol nincs semmi, nincs víz, nincs áram, semmi, és ott így felépítjük ezt. És ez a gyerekeknek is egy, meg a vezetőknek is egy ilyen jó egyedi élmény. A másik pedig, hogy szerintem a szabályzatok betartásában, vagy a törvényi háttér betartásában is jók vagyunk. Tehát az, hogy bejelentjük a táborainkat, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen higiéniai, meg más szabályokat kell betartani, és tudjuk, hogy hogy kell, hogy a háromfázisú mosogatást azt a gyerekek is vágják. Ez tök jó. Szóval, hogy, hogy van egy ilyen menő táborozási kultúránk, és ráadásul ez nagyjából biztonságos is. Indig van persze mit fejleszteni, de hogy Alapvetően így a cselekészvezetőinkre büszkék lehetünk, mert hogy, hogy követik ezeket is, így tisztában vannak el. A nevelési oldaláról is beszélve, hogy, hogy az, hogy ilyen hosszú táborok, és hogy, hogy a cselekészetnek minden értéke meg tud itt csillanni az ősi rendszertől a magyarságon át, így a játékossági taprasegység, ez szuper, és hogy ilyenre kevés példa van. És azt is kiemelném, szerintem nagyon fontos, hogy mi nem táboroztatunk. Tehát, hogy nem az van, hogy egy szolgáltatást vásárolnak meg a szülők vagy a gyerekek mi együtt táborozunk a gyerekekkel, együtt építjük meg, és ez, ez fantasztikus, mert hogy érzik a gyerekek, hogy részei az egésznek a főzéstől kezdve a táborépítésen át, a működtetésnek a része És hogy felelősség rajtuk, akkor ha van beleszólásuk, akkor sokkal, sokkal odaadóbban és aktívabban lesznek
1: részt. Igen, szuper. Én pont ezt akartam kiemelni, amikor Jani elkezdtem mondani, hogy nekem azért más a cserkész tábor, ilyen református lelkész család, sarjaként hittem táborban szocializálódtam, de jártam akár 15 éves koromig gyerekként, tehát soha nem kellett semmit csinálni, mármint hogy egyrészt ugye azt azért az különbség, hogy, hogy azokra a táborokra, ha visszaemlékszem, akkor hát nem volt úgy effektíve program az étkezéseken kívül, hanem úgy el voltunk a gyerekek itt a tábor, néha volt egy-egy ilyen minimális dolog, és mikor először mentem Cserkéz táborba, akkor látom, hogy itt tényleg megvan délelőtt, milyen program van délután, és ez volt az első ilyen nagyon, különleges élmény, hogy mennyivel más egy tábor meg vezetőként ért utána a második ilyen megdöbbenés, hogy egy hittantáborban hiába voltam 16 éves, akkor is csak résztelő voltam, tehát az igazából semmit nem kellett csinálnom, csak később kellett lefeküdnünk.
0: Maga akkor a bevonódás egy ilyen nagy hozzáadott érték, ugye? Igen, azt hiszem,
2: hogy magunknak tartjuk. a... Magunknak és a gyerekeknek tartjuk a tábort, ez egy nagyon nagy érték. Hát meg azért kalandos, tehát, hogy mindig van egy, egy kajam, ami oda ég, egy olyan egy nagy ellázás, van egy nagy eltévedés, és hogy ezek látszólag itt hibák a rendszerben, de ugyanakkor meg a gyerekeknek ez marad meg. Hogy akkor most ki kellett felkettülni a platóra, kimenni és kihúzni a másik kocsit a sárból, ezek olyan élmények, amik máshol nincsenek, az, hogy, hogy mindenben így segíteni és részese lenni, vagy hogy a sátor összedőlt, mert nem nyolc évekkel ki, vagy kirúgta valaki a és akkor ezt így, ezt így javítani, ezek szerintem nagyon jó élmények. Az, mindenben ott vannak, és vannak ilyen kalabdok.
0: Hát igen, vagy egy szakadó esőben hogyan árkolod ki a sátradat, ami elmaradt, nem? És mi az, amiért ti szerettek táborozni? Mi, a, mi az, az a, a bevonódáson kívül, amiért ti, ti évről évre visszajátok, sőt, Ennyi idősen visszajártok táborozni, visszamentek a csapatotokhoz. Mi az az egy, egy emlék, mondjuk? Hát
1: én erre csak egyértelműen tudom a választ. Ez nagyon régóta így van. Nekem a Kettenes programom, hogyha visszamegyek a csapattáboromban, az mindig valami esti, lelki program. Hát nagyon szeretek így elcsendesedni a, a csapatomat, meg a fiatalokkal, és látni, hogy akik még nálam kis cserkészek voltak, most ők a csapatvezetői. A, a másik, az meg így belé még ez a táborban állni az alakulón este. És nézni a csillagokat, nem tudom, ez, ez, ez így mindig a, a best of, hogy ilyen csönd van, semmi dolgom nincs vendégként, csak ott állni, és akkor látom az árnyékokat, hogy mindig van egy árnyék, ami kétszer akkor, mint a többi, ugye a zörrfezető is mellett ott a, a gyerekek. Úgyhogy ezek, a, ezek az esti csöndes milyen elmérkedések, ezek vonzanak leginkább vissza persze. Nyilván, ha más témak miatt hívnak, akkor nyilván az, de alapvetően ez a esti
2: csönd. Nekem úgy általában a csönd, vagy a természetközeliség, hogy, hogy nincs ott más, csak az, amit oda viszünk, csak mi. És hogy egy gyerek, ahogy így ki, ki teljesedik. Én is, hogy láttam az ősömet így, így felnőni, és magára találni a, a táborban. Nekem ez a domináns élmény, hogy, hogy, hogy minden, ami ott van, azt mi vittük oda, hogy mi csináljuk. És ezt kezdve a tábortűztől, az énekek, a program, vagy az, hogy énekelünk délután a csendes pihenőben, vagy hogy közösen eszünk, ez talán a legfontosabb.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy maga ez a nomád stílus, a táborozás, az, az ugye mennyire fejleszthető, vagy, vagy ugye mennyire mai. Ha belegondolunk, akkor ugye a technika az oda kevésbé férkőzik be, mindig fejlesztünk valamit a táborokon, de van-e valami irány, ami felé tartunk, szerintetek? Mi lesz még?
1: Az első fejlesztésünk az volt, hogy vittünk egy, az előtáborban egy láncfűrészt, aztán egy pár éven belül így nagyon leszabadult a vezetőség, hogy nincs láncfűrésze a táborban. Tehát ez, mint technikai fejlesztés, hamar dugába dőlt. Egyébként meg hát, nálunk az építmények, tehát az, a hogyan extrázhatsz túl egy, vagy tovább egy konyhasátrat hogy lehet kényelmesebb egy latrina, hogy nézzenek ki az őrsi körletek, de ez mind olyan fejlesztés, ami technikailag nem kell hozzá semmiféle fejlesztő dolog, mert hát csak több akár meg spárga, vagy, vagy egy kis kreativitás. Hát hogy igazából egyébként semmi más nem látok a tíz évvel ezelőtti csehkész mint most,
2: csak egy kicsit minden jobban néz ki. A hintás latrina az nekem is egy álmom, szóval ez a fejlesztési irány ez még biztos, hogy lehetséges lenne. Hát szerintem is valahogy így a ez egy ilyen nehezen megfogható kategória, de hogy, hogy inkább a megőrzés, tehát hogy hogy vagyunk, és szerintem erre érdemes odafigyelni, hogy nem kell gáztűzhelyt vinni, feltétlenül lehet tűzön is főzni, nem kell gépesíteni a fürdést, mert hogy a lavor vagy a fürdőzsák az sokkal nomádabb megoldás, hogy kivenzetten azt tapasztalhassák meg a gyerekek, hogy milyen, ők építik meg minden. És hogy ezért is tartom fontosnak, hogy a táborlakók főznek, és nem rendelik a kaját. Tehát, hogy látva ilyen külföldi programokat, amennyire van vele azért van olyan ország, ahol a csekészeknek a táborozási kultúrája már egy picit így, így, így át, átvitt a fókuszt erről a, a, a az együttlétre vagy a, az építettebb környezetre, és szerintem ez nem jó, hogy nem véletlenül kapcsolat ezt össze egy BP, hogy az, hogy kimegyünk és mi csináljuk, ennél többet kevésbé adhatunk. És akkor van egy ilyen híres sztori, hogy ez talán a egyszer, hogy csapatából volt tértek haza, tök sokat beodarakták magukat a programba, volt kerekmese minden, és akkor, amikor a kisrác leszállt a buszról, és így az anyukája karjaiba omlott, akkor azt mondta, hogy képzeld, anyu, hoztunk vizet a forrásról. És hogy nekem ez a történet világítja meg, hogy nem, nem feltétlenül a parádés programok a legnagyobb értékek, hanem tényleg az, hogy, hogy így, így mindent csinálni, és természetben lenni. Másik honnal szerintem a mozgótábor az, amit még így jobban el lehetne terjeszteni. Főleg Kócz és Vándor Korosztály számára. Most hogy nézem a táborokat, kevés van. Szerintem ebben nagy perspektíva van, akár biciklén, vizen vagy gyalog, hogy így, vagy így mozogjunk, menjünk, és akkor egy területet vagy egy hegységet, hogy jobban megismerni. El tudnál képzelni egy mozgó sötövéket is? Abszolút el tudnék képzelni egy mozgó sötövéket is. Ja, ez reméljük, hogy az elkövetkezendő években már valóra válik.
0: Ha haladunk előre az időben, mindenki másképp vesz kicsit részt a táborokban. Nem tudom, ti mit láttok, hogy, hogy van bármilyen minőségi változás, vagy hozzáállásbeli változás, a generációk futása során a táborozásban?
1: Nagyon sok cserkésszel beszélgettem, most így a táborozás előtt, és többeknél probléma volt, vagy szóba került, hogy mondjuk az előtáborban nincsenek fiúk, akik lemenjenek, nincsenek vezetők, csapatparancsnok meg le pár cserkésszel... Olyanról sem hallottam, hogy csak lányok mennek előtáborba, mert a fiúk nem hajlandóak, ami szerintem még egy klasz dolog egyébként. De hogy, hogy ez egy nagy csapat, hol, hol vannak a fiúk, kérdezte az az egyik cselkészvezető és nekem erre az volt a, a, a párhuzamom, hogy szerintem ez egy abszolút ilyen példa, hogy, hogy tehát a mi csapatunkban sose volt, gond például az előtábor, ez mindig ilyen kiváltság volt, hogy betöltöttél egy kort, és akkor onnan mehetsz. És ez, ez kb. ilyen versenyszerű volt, hogy Mire leér a, leér a csapat többi tagja, mennyi mindent tudsz megépíteni addig, mint előtáboroz, és akkor meglepődhet, hogy hú, ez is áll, azt is kiástuk, ez is áss, stb. Szóval ebből soha nem volt probléma, de, de egy párhuzammal az, hogy mit mutatnak a vezetők, és szerintem, hogyha ez egy, ilyen, ez egy menő dologát tesszük, azt, hogy előtáborba építkezünk, akkor a gyerekek is úgy fognak. Tehát akkor minden évben várni fogja az az öt-tíz kósa, hogy menjen előtáborba.
0: És mit gondolsz, hogy lehet menővé tenni egy ilyen dolgot? Az építmény, amit elkészít? Egyrészt az
1: építmény, amit elkészít, igen, és hogy milyen magas lesz, milyen hasznos, milyen mély, milyen széles. A másik meg az előtáboroknak az estéje. Mikor én fiatal voltam, akkor az az élményem, hogy ott mehettem először előtáborba, és ott voltak a nálam tíz évvel idősebb vezetők, és beszélgetnek a Tűz körül, hogy nyilván akkor is tábor tüzet, és csak úgy beszélgetés szinten, tehát nem voltak játékok vagy ilyesmi. Most így hallgatni őket, hogy, hogy miről storizgatnak, hogy régen mi volt a cserkész tábor, vagy nem, Tehát egy csomó minden ilyen, ilyen történt, tehát hallgat. kicsit olyan, mint szokták mondani, hogy leülnek a gyerekek a nagyszülőkhöz, és akkor hallgatják, hogy mit beszélgetnek a tűz körül, vagy a konyhában, vagy nem tudom. És akkor én idősebb voltam, akkor ugyanezt csináltuk végül is, és ugye ezt láttam a, a fiatalokon, hogy őt ülnek, figyelnek és iszonyatosan élvezik azt, hogy, hogy az idősebbekkel lehetnek, de hát ez kellenek, hogy ott legyenek idősebbek is, mert ha mindig csak az egy küldenénk le, akkor lehet, hogy telefonoznának, igen, építkezés helyett.
2: Hát tényleg fontos, hogy ez az egész ilyen ilyen vonzó legyen, vagy kihívás jelentő, tehát hogy nekik belengett, vagy építetnek olyat is a latrinál, meg a konyhasáton túl, ami tényleg motiváló, mert azért egy kamaszt így fel lelkesít az, hogy valami nagyot építsen. Szerintem a jó táborhely ez fontos, hogy, hogy ne csak így a közelbe menjünk, hogy a város közelébe, hanem tényleg egy-, egy kicsit ilyen vadregényes helyre. Fontos, hogy egymást tudják motiválni erre, hogy készüljünk rá fejben, építményeket nézgetni a neten, intereszen van egy csomó ilyen építmény. Ez, ez a kihívás és kaland, ami nekem eszembe jut.
0: Táborok létszámát illetően láttok valami, valami változást, mondjuk lehet, Janice erre jobban rálát. Látjátok mondjuk azt, hogy, hogy létszámban csökkennek a táborok, vagy a gyerekek kevésbé vesznek részt a táborokban, vagy változik a létszám, vagy inkább odamennek, mint sem évközi programokra.
2: Szerintem a tábor biztos, hogy vonzó. Én azt látom, hogy növekszenek a létszámok, tehát a csapatokban is van egy növekedés, a legtöbb csapat növekszik, és ennek megfelelően a tábor is növekszik, és hogy ez vonzó egy nagy rendszernek a részese lenni, sok emberrel állni ott, egy hatalmas hadijátékon részt venni, a tábor tíznél százan állni, ez tök menő. Fontos, hogy megvan egy a is, hogy legyen egy ilyen személyes kötődés, de, de, de növekszenek. És hát én azt
1: gondolom, hogy ha egy ős vezető vagy egy raj minőségi munkát végzett évközben, akkor nem lesz kérdés egy, egy, egy cserkészünknek, vagy egy kis cserkésznek, hogy ha választani kell, akkor hol? hova menjen. Tehát én is belefutottam. Persze, hogy sok olyan van, amikor rajparancsnak voltam, hogy egy-egy kis cserkész nem tudott jönni, mert valamivel ütközött, de a legtöbb az mindig az volt, hogy megbeszéltem a szüleivel, és mondták, hogy hát végül ő, ő a kis táborba szeretne jönni mindenképp. Tehát szerintem ez a jellemző. És hát ezt meg csak annak tudom betudni, hogy még az is azt kis tábort választotta, aki még soha nem volt cserkésztáborban, tehát hogy biztos tetszett neki évközben. Vagy motiváló volt, hogy eljuthat a, a táborük.
0: Vagy hallott jó sztorikat az előző évben talán? <gül> vagy
1: hallott. Vagy kellett neki
2: a kis a kendő?
0: Arról van bármilyen információtok, hogy idén hányan tervezünk menni táborozni?
2: Hát még ezért sok minden alakul most, hogy viszonylag későn döldült el a startpisztoly. Szerintem majdnem az összes csapat megy, ahogy így látom az engedélykérések számán. Biztos, hogy sok szülő kicsit óvatosabb, vagy fél lesz, és biztos, hogy sok szülő még nagyobb örömmel küldi a sok hónapi együttlét után a gyerekét táborba. Én azt látom, hogy majdnem az összes csapat fog táborozni, szóval, hogy ez több tendencia.
1: És látszom, hogy a, a, az időpontban eltolódás, mert amiket, akiket én ismerek csapatokat, ott vagy azt látom, hogy vagy eltolódott, tehát hogy
2: augusztus, vagy most már táborban vannak a, a hm. csapatok, de rövidebb időre mennek. Vannak csapatok, akik, szép számmal, akik rövidebb ideig táboroznak, és biztos, hogy a szervezés során néhány csapat átrakta augusztusra, vékák utánra a táborát, mert az tűnik biztonságosnak, praktikusnak. De valakik, főleg akik így a július második felében tervezték, közepén második felében, ők meg tudták tartani. És akkor volt július elejére, ami átkerült. De hogy, tehát, hogy van egy ilyen kis hátréptolódás, de hát ez normális hogy a
0: körülmények. Amúgyani nagyon jó, hogy említetted ezt az engedélyeztetéses témakört. Erről is szeretnék veletek beszélgetni, hogy mi a tapasztalat az engedélyeztetéssel?
2: Nekem az a tapasztalatom, hogy nem könnyű beadni, sem az MCS felé, sem a hatóságok felé, de hogyha a csapatparancsnokok vagy táborparancsnokok tudják, hogy hogy kell, akkor nagyon elkötelezettek abban, hogy megcsinálják. És most készült idén egy oktatóanyag, azt gondolom, hogy a táborozási kabinettel több, Anyagot is kiküldtünk levélben, amivel próbáltuk segíteni a csapatokat, és nekem az jött vissza, hogy, hogy fontos ez. Tehát, hogy nagyon sok telefon érkezik azzal kapcsolatban, hogy az adott járási hivatalban hogy értelmezik ezt vagy azt a jogszabályt. Ilyen-olyan feltételket támasztottak, és nekem az, hogy, hogy tudják, hogy lehet kérdezni, és hogy, hogy mennek kérdezni, ez nagyon pozitív. Öm, kell ugye a népegészségügyi hatósághoz bejelenteni, az hatósági engedélyt, Amik nem egyszerűek, sokszor ez a hivatali ügyintézés egy kicsit vontatott, de hogy, hogy a cselekészvezetők ebben elkötelezettek, én azt látom, hogy érzik, hogy ez fontos, különösen most járvány miatt. És van egy javuló tendencia az elmúlt évekhez képest, tehát jelentősen többen adják be.
0: Meg gondolom, az elnökség, illetve a szövetség részéről is fontos ez. ha valami van, akkor, akkor így egyszerűbb, úgymond, segíteni a csapatoknak is.
2: Szerintem a szövetségnek az a legfőbb funkciója, vagy Feladattal, hogy a cserkész névnek a, a tisztaságát, a szépségét, azt így őrizzel. Hogy a csapatok, amikor együtt működnek, akkor erre vigyázzanak. Mert hogy ha füzéren az egyik csapat lerak egy zsák szemetet és ott hagyja, akkor a következő évben nem fog számítani, hogy, hogy ez melyik csapat volt, hanem csak azt helyzik meg, hogy cserkészek. És hogyha türekszünk arra, hogy, hogy szabályosan odafigyelve táborozunk, akkor ez a veszélyhez kevésbé áll fel. És hogy hát ez szolgálja így a szövetségnek az útmutatása, amely az elnökségnek ez a fókusz a táborozás felé.
0: látok e bármilyen jellemző problémát vagy kihívást, amivel táborozás szempontjából szembekerültök?
1: Ami szerintem probléma az, hogy nincs megfelelő mennyiségű táborhely, vagy nincs megfelelően elérhető táborhely, akár csak a vezetőképzésekből, ha kiindulok. Tehát amikor már nincs, azon szakkozunk, hogy a sátor, hova, hol legyen a tavalyi meg az elmúlt 10 év latrinái között, de ez nyilván félig vicc, de hogy, de hogy amikor már nincsen, nincsen fa az erdőbe, amiből építkezünk, tehát ezt én is tapasztaltam, hogy nem voltunk csak három évig egy, egy területen, de utána, amikor kimentünk évelén, láttuk, hogy biztosan váltanunk kell, mert gyakorlatilag lelakjuk a táborokat, még annak ellenére is, hogy, hogy figyelünk rá, és közben pedig tele van szuper helyel Magyarország, tehát rengeteg jó helyen lehetne táborozni, talán ezt a kapcsolatot lehetne fejlesztenünk. Ön, nekünk az elnökségnek is, az vagy mindenféle kapcsolatokkal, hogy legyenek megfelelő táborhelyeink. Nem képített táborhelyre gondolok, hogy legyen most X, ö, még 10 Adiliget, és akkor az mennyire jó. Persze az is tök jó lenne, hanem hogy leessenek, vagy le, tudjunk menni cserkészek ki a,
2: a, a természetben. A táborhely probléma az egy valós, tényleg szerencsére a szövetség növekszik, egyre több csapat táborozik, és ugye egyre jellemzőjük, hogy a kis cserkészek, cserkészek esetleg kószár külön korosztályos táborokat tartanak, ez nagyon sok táborhelyet igényel. Hát fel is vettük a kapcsolatot az erdészetekkel, erdészeti egyesülettel, erdők felelős minisztériumokkal, úgyhogy reméljük, hogy ebben lesz áttörés, hogy lesz több, több elérhető táborhely. Én még azt is látom ilyen kihívásnak, hogy, hogy a csapatok nagyon szépen nőnek. És hogy azért egy 150-200-250 fős tábor az, az jelentős megterhelés egy erdőnek.
0: Mi a véleményetek, mi a célja ennek a táborozásnak a cserkészetünkben?
2: Sokféle válaszom van, van egy ilyen epik, hogy uh, amikor visszérök csekészet táborból, 10 nap vagy 14 nap után előtáborral, akkor más színben látom a világot, tehát konkrétan az épületeket, az embereket, az utcákat, és hogy van egy olyan tapasztalat, ami az egész világot számomra átkeretezi nyilván ennek az intenzitása elmúlít pár napon belül, de az, hogy kimozdítom magamat testileg, lelkileg, szellemileg, abból, amiben vagyok, és vagy az egész világra, a magamra, a Jó Istenre, egy más nézőpontból nézek rá, az szerintem egy ilyen, az egy ilyen megmozgató, kimozdító élmény, és ez nekem kivétel nélkül mindig, mindig pozitív volt. Szóval nagyon ez a, ez a teljes nézőpontváltás ez szerintem fantasztikus. A barátságok.
1: Hogy ezek hogyan mélyülnek el, hogy, hogy, hogy egy olyan csapatnak vagy egy közösségnek vagy a tagja, amit tudod, hogy jövőre is ugyanebben a közösséggel elmehetsz. Tehát nem egy táborba befizettél, és hogy majd mindig lesz öt barátod minden évben az adott táborból, hanem hogy hogyan tud mélyülni ez a, ez a sok barátság az őrsön belül, a rajon belül, a csapatban, a vezetőkkel, akikre támaszkodhatsz a tíz év múlva is, meg húsz év múlva is. Tehát, hogy ezek a közös élmények szerintem nagyon elmélyítik ezeket a. Kapcsolatokat, amiből nagyon sokat lehet profitálni.
0: Még az elején a bevezetőben ejtettünk erről a Covid témáról szót. A veszélyhelyzet elmúlt, mégis itt lóg úgymond a levegőben, és figyelni kell a higiéniára, több országos állnokségi hírlevél is ráerősített, hogy igen, figyeljünk rá. Van valami jó tanácsotok, vagy valami, van valami, amit ki szeretnétek a témában hangsúlyozni? Hát én
2: elsősorban azt szeretném kihangsúlyozni, hogy szerintem a cserkész csapatok ebben jók. Tehát, hogyha odafigyelnek azokra a szabályokra, amiket amúgy is be szoktak tartani, hogy a feltétlenítő fázis, a kézmosások, a, a, a személyes higiénia betartása, az, hogy minden gyereknek saját csajkája van, amit csak ő használ saját kulacsa, akkor, akkor már az egy nagyon jó dolog. Biztos, hogy kell néhány plusz elővigyázatosság is, tehát az, hogy érintős játékok előtt, után, közben így feltétlenítés legyen, az, az fontos, de szerintem ez most már így kezdve kultúránk részébe válni. Tehát az, hogy van egy őrsi készfertőtlenítő felelős, és ő mindig kinyomja a gyerekek kezére, szerintem teljesen valid, hogy ebből akár egy játékot is lehet csinálni. Szerintem a gírhásaink is felkészültek, úgyhogy, úgyhogy nem, nem lesz gond, hogyha mindenki odafigyel. És ugye a legtöbb csapatnak van egy aktív kapcsolata most az orvosokkal, hiszen kellett ilyen megállapodást kötni, sok járáshivatal megkövetelte és hogy ők is tudnak segítséget nyújtani. Szóval nagyon bizatkodó vagyok, hogy bíznak a vezetőinkben.
0: Ezáltal akkor az érintős játékok nem tabuk, csak legyünk óvatosak.
1: Hallottam egy nagyon áldozatos dolgot. Az egy nagyon szép vállalás a vezetőség részéről, hogy ők azt is, vagy abban is megállapodtak, hogy külföldre nem fog utazni senki a csapattáborig. Tehát, hogy minden vezető, ugye arra, hogy a nyaralás, meg mindenféle egyéb programjuk, az csak a tábor után valósuljon meg. Ami nyilván elővigyázatosság, még ha most már lazább a helyzet is, de szerintem ez egy nagyon szép dolog, egy nagyon szép vállalás.
0: Szerintem ez egy tökéletes lezárása lehet ennek a beszélgetésnek. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy beszélgettünk a táborozásról. Reméljük velünk tartotok legközelebb is, amikor egy újabb, izgalmas és uh, cserkészetünket milyen érintő témával fogunk foglalkozni. Hallgassatok minket legközelebb is, like az Országos elnökség Facebook oldalát, és kövessétek a táborozási kabinát híreit. Sziasztok!